0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第二十八章。负责主持记者招待会的中年女子宣布：“下面有请远望投资公司董事长王芬先生发言。”王芬站起身，走到发言台前。他说话十分简洁。他表示：“远望投资公司高度认可尚秀文先生的个人能力，看好民营钢铁企业的发展前景，将投入大笔资金进行高炉改造。”拓宽产品线，同时仍然将积极参与。这也是国营钢铁演练企业的兼并重组工作。接下来，持有旭升百分之十九股份的瑞士经纬由一位副主任发言，他用词审慎，表示欢迎资本介入，为旭升注入新的活力。最后，尚修文走上了发言台，他站得笔直，明亮的灯光下，身形挺拔。眼睛看向台下，神情十分镇定。甘露几乎以为他会看到自己，然而他的目光只是一扫而过。他随即意识到，底下密密麻麻坐满了记者与工作人员，他看到坐在后排的自己的可能性极小。尚修文的发言来得更为简短。他先代表董事会对前任董事长吴昌治先生多年以来对旭升的发展做出的杰出贡献表示感谢，然后表态，他自知责任重大，将力争不负旭升各位股东的信任，带领旭升的管理团队实现董事会的预定发展目标。他的声音如同往常一样低沉悦耳，他的神态是一向的冷静自若。让甘露只觉得陌生而困惑，无法将这个侃侃而谈的男人与自己的枕边人联系起来。他心乱如麻，只愣愣地看着台上旭升。记者招待会随即进入了现场提问环节。一个坐在前排的记者显然是有备而来，马上举手。工作人员将话筒交给他，他问到：“旭生刚被披露的钢筋质量丑闻将由谁负责？”董事长职务的突然交接是否与此有关？台上的吴昌治神情严肃而沉重，正要说话，尚秀文拿过话筒，声音清朗地说：“目前旭升正积极配合有关部门的调查，该由个人或者公司承担的责任，旭升都不会回避，请大家耐心等待调查结果。”一位女记者举手发问：“我是 W 市日报经济部的记者。”我想请问，前董事长吴昌志先生的离任是否自愿？另外，尚学文先生此前并没有出现在续生管理层名单内，这次突然空降出任董事长，请问作何解释？吴昌志沉吟一下，这次钢筋质量问题虽然没有最后定论，但我作为董事长负有不可推卸的责任，出于对股东、对企业、对社会负责。我向董事会提出请辞，完全出于自愿。接下来，我会全力配合有关部门的调查，并且作为续生股东之一，仍将继续关注、支持续生的发展。尚修文先生从续生创立之初就是本公司最大股东。此前，他因为个人原因将股份交到我名下全权托管。目前，他人在续生拥有百分之二十股份，并由董事会认定审核，完全合法。有记者指名问及远望投资公司的背景去运作，王芬再度开口：远望投资公司成立于六年前，一直投资地产领域，近一年来转为收购有上市前置的公司。经过多年规范化运作，公司今年的投资重点将放在钢铁、矿产及能源行业。我们看好旭升的实力与发展规划，希望通过投资带来规范化运作。突破民营钢铁企业的发展瓶颈。那个记者继续问道：“旭升上次记者招待会还完全没有出售股份给投资公司的计划，请问这次远望的介入是真正意义上的合作，还是针对此次危机的公关行为？”王峰微微一笑：“尚修文先生同时也是远望投资公司的股东之一。”他早就对旭升钢铁公司的发展有详细的计划，并且提供到远望管理层做反复评估论证。我们的合作是经过长时间研究做出的决定，不是任何一个人的心血来潮。这类记者招待会事先都由企业公关部门与媒体进行沟通，纵使有尖锐的问题，也会控制在一定范围以内。而且跑经济新闻的记者到底不同于狗仔。他们多半与企业行业有千丝万缕的联系，除非爆出惊人消息，一般不会热衷于挖掘内幕。接下来记者的提问大致围绕公司下一步经营方针，不温不火，大部分由坐在吴昌治身边的魏华生与另一位高管回答。他们一致的说法是：续生下一步将加强管理，规范经营，严格企业各项制度，维护民营钢铁企业的信誉。在没有记者举手，主持人象征性的询问是否还有记者想要提问，正准备宣布记者招待会到此结束，感谢媒体朋友光临。后排一个女子突然站了起来，我还有一个问题要请教尚董事长。明亮的灯光下，只见她穿着一件深灰色短大衣，红色围巾松松的搭在肩上，衬得脸色愈加苍白。神情却十分镇定，笔直的立在那里。尚修文与吴昌治大吃一惊，同时认出那是甘露。主持人看看手里的安排，有点意外，客气地问：“小姐，请问你是哪家媒体的记者？”甘露并不理会他，只直视着尚修文，缓缓开了口。他尽管没有拿话筒，声音略微沙哑，却极有穿透力，全场听得清清楚楚。我想请教尚修文先生，按照吴董事长的说法和我刚才拿到的资料，以旭升公司的资产规模和股本结构推算，你之前已经拥有 20% 之二旭升股份，是旭升公司最大股东之一，个人名下资产应该是一个惊人的数字。有什么特别的理由选择一直隐身幕后吗？这个问题看似无害。却十分犀利直接，也是下面坐着的记者打算私下通达其他的途径再去了解的。他们没想到会有人选择公然提问，不禁大是兴奋，纷纷交头接耳，同时回头看向甘露，相互打听这是哪家报社的记者，却没有人能给出答案。主持人在吴昌治的示意下咳嗽一声：“小姐，你似乎不是媒体记者。”有什么问题，我们下来沟通好吗？甘露完全不加理会，只正正对着尚修文，隔着一排排兴奋关注他们两人的记者。尚修文在他的视线之下，眼神复杂，一直紧抿的嘴唇终于张开了。我的理由属于纯粹个人的原因，与公司经营没有任何关系。甘露嘴角慢慢泛起一个冷笑，一字一字地说。好，我很满意这个回答，没有其他问题了。众目睽睽之下，他转身扬长而去。出乎所有人意料，尚修文突然起身，急步冲下主席台，紧追出去。甘露大不及防，尚修文只赶到下行扶梯上，才一把抓住了他。露露，你怎么会过来？甘露并不看他，只看着眼前越来越迫近的大堂。我不过来，难道在等着你给我打电话看明天报纸吗？那个效果显然没有亲临现场来的震撼。事情太紧急了，董事会会议从昨天下午一直开到今天凌晨才形成决议。我已经订好了机票，预备记者招待会议结束就飞回去跟你解释。你预备跟我解释什么？扶梯下到一楼，甘露终于回头看着尚修文，静静的问。尚修文一时哑然，停了一会儿，才说：“有很多事儿，我打算一块儿跟你讲清楚，求得你的谅解。你有什么需要我谅解的？”他神情平静，声音没有起伏波澜。然而，一个接一个的问句，让尚修文根本无从回答。你看，你也说不出来，对吗？而且，谅解的基础似乎应该是了解吧？一个一无所知的妻子，哪有资格去谅解什么？这件事是我不对，但是你听我解释。一向镇定的尚秀文头一次现出了急躁之态，口气中带着求肯。甘露歪着头，那个冷笑似乎已经固定在他的嘴角边。他的嘲讽突然来的凌冽而直接，解释怎么解释？你预备拿银行户口和财产清单给我看吗？那倒不用了。自己的老公本来是经营着小本生意，还面临公司倒闭失业的问题，现在突然被证实拥有大笔财富，那个数字是我想象不到的，有点像根本没去买彩票却中了大奖。其实我应该感到惊喜吗？我并不是存心隐瞒你这件事，儿。说来很复杂。我们从认识到结婚时间不算短了，再复杂的事情都能说清楚。可是你既然选择了不说。那就不必再说了。甘露甩开尚修文的手，直接向外走去。然而尚修文几乎立刻重新抓住了他。露露，我们坐下来谈谈。只见啪的一声脆响，甘露重重的一记耳光挥在了尚修文的脸上。他用力极大，自己的手掌都有点震得麻木了。而尚修文几乎一动不动，承受了这一巴掌，白皙的面孔上迅速浮起一个泛红的掌印，却并没有放开他。整个大唐的人都注意到了这不同寻常的一幕，诧异的目光从四处投了过来。甘露止在十四岁的时候跟秦衍之打过架，自那以后再没跟人动过粗。然而此刻他没有丝毫歉疚后悔，倒是清晰体会到了年少时激发他动手的血液奔流的感觉。他努力深呼吸，克制住自己几乎想不顾一切继续发作的冲动，轻声说。你用这个记者招待会给了我一耳光，现在我还给你，我们两清了。他再度狠命甩开尚秀文的手，疾步冲出了大堂。尚秀文只晚一步追出来，他已经上了门口停着的一辆奔驰副驾座。一个穿深色西装的男人关上了车门，然后坐上后面一辆车的司机座，不等他赶上来，两辆奔驰迅速发动，绝尘而去。满意你所看到的吗？贺静怡放下手机，哈哈大笑。甘露刚走出大堂，就被立在一边的司机强推上了车，不等坐定，车子已经急速的启动。他重重的靠在椅背上，调整一下坐姿，回头静静的看着正在开车的贺静怡，直看到他停住，近乎失态的大笑，才开了口：“那么，你满意你看到的吗？”贺静怡抿着唇，看着前方，并不作答。甘露冷冷地说：“我猜应该满意了吧？而且肯定觉得有趣。反正你一直擅长从不愉快的场景里边找出喜剧因素来。人生苦短，忧患时多，不自己娱乐自己怎么行？真是一个文艺腔的说法。那好，你想看的都看到了，不用再纠缠我了。停车，让我下去。”说话之间，贺静怡的手机响起，她一手把着方向盘，一手拿过来一看，笑了，漫不经心的接听：“你好，修文。”这个名字落在甘露耳内，隐约有点温温的回响。他扭头看向窗外，不知道那边说了什么，只听贺静怡笑盈盈地说：“尚太太吗？现在倒的确是在我的车上，等我问问她要不要接你的电话。”他将手机递到甘露面前，甘露并不理睬。他自己的手机自上飞机后一直关着，此时当然更不会去接这个电话。贺静怡毫不意外地耸耸肩，缩回手，用遗憾的语气说：“不好意思，修文，我想你太太现在情绪不太好，似乎不想说话。”稍停了一会儿，他说：“我可是守法公民，不会做那种事儿。尚太太是我请来的，我自然负责把她送回去。对我这就送她去机场。难道你还信不过我吗？”不知道上修文说了什么，他再次大笑了。不不不，秀文，我不会再跟他说什么了。惊喜一次来的太多不好，我猜今天的事儿已经足够他消化好久了。可怜的小妻子被你瞒得这么紧。不过话说回来，看到你待在安达那个破办公室里，我也差点被瞒过去了，以为你真落魄了。你的演技可真不错。贺静一放下手机，看着前方，轻言细语地对甘露说：“我送你去机场吧，你先生应该会很快赶到那儿等你的。请你现在就停车，让我下去。放你一个人在这儿怎么行？我可是跟修文保证了，你还是想多看点好戏吧，贺小姐。”甘露直截了当地打断他：“你未免太急迫了，铺陈这么多，大费周章把我带来这里。”其实很可以静观其变，相信接下来也能满足你的窥探欲。可是你把这个意图表现得太直接了，就没想过，也许我不打算再满足你的恶趣味吗？这可由不得你，我猜不管你愿不愿意，我都会看到很多有趣的发展。别的人和事儿我不能控制，可是我如果连自己都控制不了，那可真的活该一直给人当笑话看了。从前我跟你有一样的自信，可是后来发现人强不过命，有时候我们也只好向命运低头。你把你当成命运之神的化身了吗？甘露杨梅冷笑道：“我但凡还有一点闲心，也许就偏要跟你说，谢谢你贺小姐，你帮我确认了一个富得出乎我想象的老公，他可能有点小小的怪癖，喜欢隐瞒自己的财产状况。”可是没关系，现在我全弄清了，以后我就好好守住他了。他看着贺静怡错愕的表情，也放声大笑了，笑声在小小的车厢内回荡着。然而他毕竟心神激荡，笑得略微咳喘，只好努力调整着自己的呼吸。贺静怡看他一眼，若有所思：“你会这样做的话，倒真的是需要很强悍的说服自己妥协的能力。”就我个人的经验而言，妥协可从来不是一个容易的过程，而且妥协也未必带来你想要的结果。甘露只能承认对方说的一点没错，他已经没法再妥协了。我累了，不想玩这个弱智的游戏。不管你对尚修文还有什么念头，那都是你们两个的事情，与我无关。现在，请马上停车。贺静怡将车驶向路边停下，甘露正要拉开车门，贺静怡开了口：“说实话，在我和修文在没有可能以后，他和谁在一起，其实我并不在乎。你们如果走到穷途末路，我想对他而言也算不上什么遗憾。你决定咽下这颗芒刺，仍然跟他继续生活，我也不会与你为难。”他扬起下巴，根本不再看甘露。反正现在大家的生活都已经百孔千疮，这就够了。甘露没有理睬他，拉开车门出去，几乎不假思索地从滚滚车流中穿过马路，拦了一辆出租车坐上去。司机问他去哪儿，他迟疑了一下，本来想说机场，却记起尚修文肯定马上会赶到那儿。现在他实在不想再跟他碰面，却也说不出这个城市里任何一个去处，随便转转吧。这个诡异的要求显然让中年司机为难了。他还是发动车子，按他的要求兜了大半个小时，不时从后视镜里看着脸色苍白、软软的瘫坐在后座的乘客。最后实在忍不住：“小姐，你要是不舒服，我可以送你去医院。”“我没事儿，如果有心事儿的话，可以找朋友聊天，这样不是一个办法。”来自陌生人的关心让他更加觉得苦涩。他勉强一笑：“谢谢您，就把车停在这里好了。”陌生的城市，陌生的街道，完全没有明确的去向。甘露漫无目的的走着，道路的拐角是一个个街道指示牌。他发现，原来国内大城市街道命名竟然有共通之处。W 市和他生活的城市一样，有上海路、南京路、天津路、中山路。不光是街道名称，城市也有着相似的喧嚣感觉、浮华面孔。道路两旁广告牌林立。楼房新旧夹杂，高低错落，看不出很强的规划感。街道上车辆川流不息，电动自行车、摩托车危险的穿行其间，行人来去匆匆。明明是陌生的城市，可是他却没有任何恐慌，只麻木地向前走着。他第一次发现，他宁可这样一直迷失下去，也不想回到他生活的地方，熟悉的环境面对那样复杂。而难堪的局面，走得疲倦了，双腿如同灌了千般沉重。他看到路边正好是一个开放式的公园，于是拐了进去。公园不算大，天气晴好的残冬下午，里面并没有太多人，倒是传来咿咿呀呀的唱戏声。一群票友占据了人工湖畔的亭子，胡琴、二胡、古板、萝卜，一应俱全，正自娱自乐着。甘露坐在小湖边的长椅上。伸展酸痛的腿，风吹的残存枝头的黄叶轻响，面前一潭飘着落叶的暗绿色死水也泛着微蓝，水面波纹慢慢漾开，悠扬的京剧唱腔传来，字正腔圆的钻入他耳内。我只道铁富贵一生注定，又谁知人生树顷刻分明？想当年我也曾撒娇使性。到今朝，哪怕我不信前程，这也是老天爷一番教训。他叫我收余恨，免骄嗔，且自新，改性情，修炼逝水，苦海回深。早悟兰音，他从来不是国粹艺术的爱好者，没有完整听过任何一个京剧，自然不知道这苍凉唱段的出处。这段人生感悟由哪个角色发出？古月齐鸣之中，唱念到白川湖而来，他似听非听，突然觉得自己仿佛被奇怪的外力拨弄，身不由己，堕入了另一个陌生的时空之中，与旧时生活在瞬间脱离了联系。他整个人似乎已经无丝无绪。冬日午后的太阳照在身上，有几分微薄的暖意，而让他心底。却是冰冷一片。这里是桑子电台，我是闫宁，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 风雪。却只为先离，目送洁白纱裙路过我，对他说我愿意。但我只是清扫门前的路和那段阶梯。如果你疲惫时，别忘记那里还能。装出席，只为错过你。直到天灾人祸分给我，只给你这香气。我想大雁暮残，卑微奢求来世再爱你。希望每晚星亮如梦时，有人来代替我。